0: Иван Белов голос мертвого леса. Едва за окном забрежжил хмурый рассвет. Катерина откинула одеяло. За соседскими крышами на фоне серого неба притаилась неровная линия еловых вершин Мертвый лес. По позвоночнику пробежала неприятная дрожь. Лес все дал. Катерине в два раза больше отнял. Лес всегда собирает кровавую дань. Старенький мобильник показывал 4:02. Месяц, число, год, век сейчас не важны. Главное — время, а его осталось Гулькин хренок. Ночь прошла в бессонное злое маяте. Катерина сомневалась и прикидывала варианты, изредка проваливаясь в тревожную дремоту. Чуть свет решила, надо идти. Шутка ли одиннадцать человеческих душ? Лес глотнет, не подавится. В доме царила зыбкая полутьма, пахнущая сыростью и подгнившей древесной трухой. Беленой глыбой высилась нетопленная печь, плыл во мраке круглый святыми ножками стол. На кухне уютно тикали ходики. Тик-так, тик-так, торопись, Катерина, а то будет. Кровать скрипнула, провисшая панцирная сетка, и Катерина затаилась, ловя мерное дыхание спящих детей. Господи, лишь бы не разбудить, проблем будет, ого-гошечки, ой. Вроде тихо. Катерина осторожно выскользнула на кухню. За печкой в закутке у рукомойника стянула ночную рубашку и осталась ногой. В мутном зеркальце отразилось усталое лицо женщины, порядком растерявшей молодость и красоту. «Нет, ну мужики еще, конечно, клюют. Но разве это комплимент в деревне с пятью старыми бабками?» Катерина сняла с полки литровую банку, открутила крышку и сморчилась. В нос ударил запах дегтя, сажи, болотной тины, плесневелых грибов и сосновой смолы, снадобье, отбивающее людской дух и ароматы человеческого жилья. Так проще всего остаться в лесу незамеченным и не выдать себя. Катерина принялась втирать вонючую густую массу от плеча до кончиков пальцев в шею, опускаясь ниже, массируя тяжелые отвисшие груди и плоский, начинающий зарастать валиками жира, живот. Руки скользнули по внутренним сторонам бедер и ягодицам, оставляя на коже противную липкую пелену. Она подождала, пока мазь немного подсохнет и бесшумно оделась. Нижнее белье, рубашка, вязано свитер, камуфляжный костюм, носки, сапоги. Убрала волосы под платок, вещи разношенные, чистые, приятные телу, хлопок, кожа и шерсть. Никакой новомодной синтетики. Лес ненавидит не если ему перечить, выйдет дороже себе». Затянула и проверила пояс. Охотничий нож, доставшийся от отца, зеркальце в отдельном кармашке и две склянки, одна с вонючей мазью, вторая со смесью перца и соли. В латанный-перелатанный рюкзак сложила запасное белье, носки, тонкое одеяло, хлеб, сало в трепице, консервы и сахар. Еды принято брать на три дня, а почему, не знает никто, даже самые древние старики, ведь неизвестно, когда из лесу выйдешь. Может, через неделю, может, через месяц, а может, и вовсе не выйдешь. Подвесишь на ветках кровавые потроха. В передний карман рюкзака сунула топор, сбоку подвязала четырехзубую кошку с десятью метрами бичевы, накинула брезентовый дождевик и опустилась на шаткий табурет, присесть на дорожку. Сборы в лес — ритуал последовательный и отработанный, у каждого свой — Отец Катеринин перед уходом преклонял колено и детей целовал от младшего к старшему. Она до сих пор, спустя несколько лет, помнила колючую желтую от табака щетку отцовских усов. Помнила добрые, с хитрым прищуром глаза. Глаза обещали «Я вернусь». Но однажды соврали, и отец навеки сгинул в лесу. Катерина выбила пальцами нервную дробь по крышке кухонного стола. Она смотрела в комнату на спящих детей. Может, не надо а? забыть к чертовой матери плюнуть на незнакомых людей, взять самогонки, залить совести жуткие мысли, а там глядишь минут три дня и не надо никуда будет идти. Лес сам отдаст, если захочет, живых или мертвых, здоровых и искалеченных, просветленных и обезумевших, кому какой выпадет фарт. Катерина встала, забросив за спину плоский рюкзак, приоткрыла дверь и по наитию обернулась. Смылась по-тихому. Старшие Аленка с Мишкой стояли за спиной, нахмуренные и злые. «Куда намылилась?» Аленка уперла руки в бока, худенькая, остроглазая, очень сердитая. «Да к Клавке, за молоком!» — брякнула Катерина, невольно залюбовавшись дочерью, совсем взрослая, четырнадцать лет, что случись, будет на кого оставить детей. «Ну вот, откуда мысли такие паскудные лезут?» «Не стыдно, врать-то!» насупился мишка коренастый загорелый на год младшей сестры а кто врет катерина отступала к порогу мам надо так катерина посуровила дело решенное ты обещала вспыхнула Алёнка. — люди там сами виноваты говорили им не ходить загорячился мишка нельзя так себя не прощу катерина виновато улыбнулась я быстренько туда и сюда — А я предупреждала, — Алена толкнула брата локтем. — Да любой дурак знал, — огрызнулся он. — Караулить договаривались? Договаривались. А кто под утро заснул? А? Ворона. — Кто ворона? Ну не я же. Дело катилось круганье и потасовки, а будить еще и младших Катерине не хотелось. Расплачутся, повиснут на шее, им чужое горе не объяснишь. — Ну все караульчики хреновы, — пресекла она свару. «Поймали разнесчастную мать? Гордитесь собой, молодцы! Сопли подобрали и марш по кроваткам. В печке картошка и щи. Лавка приедет, хлеба докупите. Чей не совсем дураков родила. Деньги знаете где?» «Малым скажете, в город уехала». «Провожать не надо, покойников на кладбище провожают». «Как, как дедушка, дедушка Митяй говорил. говорил». Хором закончили дети. Еще одна часть ритуала, заведенного многие лета назад. Катерина раскрыла объятия, Мишка с Аленкой прильнули. Мам, ты подумай, начала дочь полосуя мокрыми глазами сердце в мелкие лоскуты. Все, я сказала. Алёнка, за главную. Чего она? взвился Мишка. Я так решила и по старшинству. Рождался бы первый, кто тебе не давал. Я бабу малолетнюю слушать не буду. Мишка надулся. Алёнка украдкой показала брату язык. Мамунь, Катерина с трудом сдержала горестный стон. На пороге комнаты нарисовались младшенькие, трехлетняя Наталка и пятилетний Кирилл, оба сонные, квёлые, протирающие кулачками глаза. «Мамунь, ты въез?» — спросила Наталька. «Въез, въез!» — машинально откликнулась Катерина, проклиная себя. «Меня возьми, ты обещала!» — робко напомнил Кирилл. «А я быстренько, в другой раз, надолго пойду, тебя и возьму. Смотри, я запомню». Наталка подошла подергала за рукав и протянула на раскрытой ладони осколок коричневого бутылочного стекла оно волшебное мам я его на помойке насла если заблудишься в есу посмотри через него и домой дорогу найдешь спасибо дочка спасибо катерина сгребла в охапку всех четверых резко отстранилась и вышла за дверь в синях привалилась к стене рюкзак налился свинцом ноги ослабли соберись тряпка Хотела выбросить осколок, но передумала, сунув в карман. Глубоко задышала, прогоняя мутную пелену, и вышла во двор. Навстречу, звякнув цепью, выскочил здоровенный дымчатый кабель приблудной породы. Аленка, добрая душа, притащила в позапрошлом году найденного в сугробе умирающего щенка. Катерина хотела утопить, все равно не жилец, но дети встали за скотинку горой. Щенок не умер, а уже на следующий день бодро хромал по избе, и насал Катерине под валенки. В доме завелся очередной живоглот. Назвали Волчком. Пёс, неприученный пустолаять, ткнулся холодным мокрым носом в ладонь. «Ну, привет, привет!» Катерина погладила лобастую голову. Волчок хватанул хвостом по бокам и запрыгал из стороны в сторону. «Дома сиди, гулять не идем. Катерина потрепала зверя по холке и выскользнула в калитку. Пес тихонечко заскулил. Тушинская спала. От некогда большой деревни осталось полтора десятка дворов. Молодежь разъехалась, старики доживали свой век. Колхоз загнулся в девяносто втором. От телятника остались развалины, густо заросшие пронырливой лебедой. Сколько таких деревень исчезло на Новгородщине и по всей Руси на переломе тысячелетий, никто не считал. Тушинская выжила — потому что рядом сплел паутину зловещий и таинственный лес, лес-обманщик, лес-искуситель, лес-обольститель, полный мертвецов, призраков и разбитых надежд. Веками люди уходили в черные чащи, уплачивая кровавую цену. Лес, затерявшийся среди смрадных болот со времен потопа и ноя, умел быть щедрым, порой отдавая накопленное за тысячи лет золото и серебро, драгоценные камни и ажурную скань. Старые, позеленелые, проклятые. И было неважно, откуда это в лесу, ведь кроме ценностей лес менял и судьбу, исцелял болезни, возвращал зрение, будил скрытый в человеке талант, посылал невиданную удачу в делах. У леса ничего не надо было просить, он сам решал, что тебе дать. Дурацкая и опасная игра, ведь с одинаковой вероятностью лес дарил мучительную... Лютую смерть. На соседском заборе сидела кошка трехцветка, посматривая желтыми глазищами, словно на идиотку. А я идиотка и есть, с вызовом сказала Катерина кошке, проходя мимо. Она самая долбанная Лара, мать ее крофт. Брошенные избы провожали мрачными взглядами выбитых окон, осколки стекла ловили первые лучи восходящего солнца. У крайнего к лесу дома скособоченного и вросшего в землю, оперся на калитку дядька Николай, пыхтя неизменный, беломоренный, как паровоз. Всегда в одной позе, сгорбившись и наклонившись вперед, уставясь выцветшими глазами вроде бы в никуда, но всегда на тебя. Никто не знал, сколько Николаю лет. На Катерининой памяти он никогда не менялся, всегда старый, морщинистый, с потемневшей от загара кожей и седой неопрятной щетиной отец пока был живой с николаем здоровался уважительно и вел долгие беседы обо всех делах в мире большом и мире малом когда то давно николай был проводником из первейших и знал олесе больше чем кто бы то ни было катерина в детстве боялась его до дрожи в коленках с тех пор мало что изменилось собралась насмешливо спросил николай собралась вздохнула катерина приваливаясь на палисадник зря может и зря. Этот мудозвон, который за главного у них и раньше в лесу бывал, откуда знаешь? Не поверила Катерина. Знаю и все. Как собака чую всякую гниль. Был он в лесу и живой остался, а теперь снова пришел и людишек привел. Пускай они лесу достанутся. нажрется и поутихнет, как в семьдесят первом, когда три десятка разом схорчил. Месяц в лес, как на прогулку ходили. Если кто Египт, то по собственной дурости. Васька хромы аж по краю чертовой топи прошел, мешок червонцев царских насобирал. А после войны с Гитлером Траханым лес и вовсе и на год вспячку ушел. Бои тут страшные были, но напузырился кровью до самых краев. Нельзя так, без всякой уверенности мотнула головой Катерина. Тогда иди, раз нельзя, согласился дядька Николай, только неспокойно нынче в лесу. А иначе бывало когда? Мертвые ночью всякое шепчут, душу имают, обронил в пустоту Николай. Что-то надвигается, а что не знает никто. Вдруг тебе лес и скажет, вдруг за затем идешь. Не пуха тебе, ни пера, Катерина Петровна. К черту Катерина с трудом оторвалась от заборчика. Слова Николая казались насмешкой. Лес скажет. Чтобы говорить с лесом, нужен особый талант. Отец разговаривал с лесом, но дочери дара не передал. С каждым метром ноги наливались тяжестью, будто отказывались идти. Тянуло прилечь в жухлую траву у дороги и отдохнуть. На виске тревожно затюкала жилка, от околицы до леса 648 шагов. Идешь и считаешь, меряешь песчинки в часах. Под каблуками загрохотал шаткий мостик через речку Лешовку. Одно название, а не река — сажень в ширину, глубиной по колено коту. В темной воде космами утопленниц велась гнилая трава. Здесь никогда не поели скотину, не купались и не полоскали белья. Лешовка вытекала из леса, огибала Тушинскую и терялась среди бескрайних ускользких болот. По поверьям, торфяная вода несла болезни и смерть. Солнце за спиной отлипло от горизонта, Туман пополз рваными тряпками, утягивая мокрые лапы в нахмуренный лес. Редкий березняк на опушке шумел листвой на ветру, а высящаяся дальше стена грязно-зеленых елей оставалась недвижно, внушая трепетный страх. Лес затаился хищным зверем. Лес ждал. На опушке метались холодные, мрачные тени. Катерина вдохнула поглубже, будто собираясь нырнуть в стылую глубину, и переступила черту из рассветной свежести, погрузившись в ледяной полумрак, пропитанный запахами гнили, разложения и вскрытых могил. Навалилась вязкая цепенящая тишина. В лесу умирали звуки, надежды и солнечный свет. Здесь царили вечные сумерки, зловещие отражения и плотоядный туман. Компания городских завалилась в Тушинскую вчера после обеда. Шикарный заграничный микроавтобус, не чита раздолбанному пазику, приезжающему из райцентра два раза в неделю, высадил 11 человек обоего пола, считая бледненькую девочку лет 10 в модных туристических куртках и трекинговых ботинках. Расцветки, кричащие, чтобы, не дай божечки, офисный планктон не потерялся в лесу. Главный из пришлых, толстый, лысый и жутко потеющий тип, сразу поперся к Катерине в сопровождении двух молодчиков, пахнущих оружейным маслом и сталью. «С охраной. Надо же как!» Один из мордоворотов, смазливый блондинчик, не приминул подмигнуть. «Ага, конечно, так сорокалетняя баба с четырьмя детьми тебе и дала, идиот!» Главный представился Павлом Сергеевичем Лазаревым, и потребовал немедленно отвести Кодлу в лес. И очень удивился, получив вежливый и твердый отказ. Аж рожа багровыми пятнами налилась. Причин для отказа Катерина насчитала три. Первая — ненависть к напыщенным мудакам. Вторая — слишком много людей. Катерина всегда водила в лес одного, редко двух. Больше нельзя. За всеми не уследишь. Кто-нибудь обязательно отбросит коньки. А это удар по репутации проводника. Третье. Толстяк подозрительно точно назвал цель вылазки. Обычно как? Приходит человек, просит отвезти его в лес. Чем глубже, тем дороже, и меньше шансов вернуться назад. А этот принялся весьма опутанно описывать конкретное место. Оплывшие курганы, гнилой ручей, круглые камни высотой в человеческий рост. Катерина сразу опознала древние капище, круг из утопающих в во мху волонов рядом с изорским урочищем. В затылке клюнуло мерзкое предчувствие, откуда недоносок места узнал. Темное дело и дурно пахнущее, так что иди с Богом нахер, добрый человек. А теперь еще и дядька Николай опасение подтвердил». Мужик принялся было орать, но Катерина захлопнула дверь. Сладкая троица потопталась на крыльце, грозя связями едва ли не с Иисусом Христом, и убралась. «Есть спрос, будет и предложение». Через час пришлые сторговали с Семкой Куликовым, проводником из самых пустяшных, крепенько пьющим, и влез дальше краешка, нос, отродясь не совавшим, и пешим порядком отбыли навстречу судьбе. А теперь Катерина, значит, отбыла. А за каким чертом она толком не определилась сама? Людей стало жалко. Семка ведь погубит зазря. Это вчера, пока пол-литру поставили, он смелый да куражистый был. Если удастся спасти хоть кого-то, уже будет хлеб. Испокон веку так повелось. Лесу нельзя отдавать ни живых, ни мертвецов, иначе надругается и превратит в такое, что страшно сказать. Кому с этого прок? Чем больше в лесу разведется тварей, тем опаснее ходить. Ну и финансовый интерес, куда без него? Забор надо новый поставить, детей в школу собрать — Обычная Катерина такса 10 тысяч рублей, одиннадцать на десять хорошие деньги по нынешним непростым временам. Жуткая тишина нарушалась далеким скрипом трущихся друг о дружку мертвых стволов. Ноги мягко ступали по ковру с пожелтелой опавшей хвои. Серебряный крестик неприятно холодил меж грудей. Катерина не то чтобы верила в Бога, просто было приятно думать о сильном и могущественном покровителе. Лесу на такие штуки плевать, лес дивно, веротерпим, ему все равно кого убивать христианина, мусульманина, буддиста или свидетеля Иеговы. Катеринина бабушка Марья почитала лес Богом днем заседала в правлении колхоза, а вечером ползала на карачках капушки мазать кору старого дуба куриной кровью и зарывать хлебные крошки возле корней. Катерина на ходу прикинула кратчайшую дорогу до капища. Надо поставить себя на место съемки Куликова, но при этом не пить. Через лесорубов он не пойдет, не такой дурак, каким кажется. Двинет мимо враново урочища и ржавой топе на Святое озеро. Там должны переночевать. Если сейчас поднажать, то можно группу на берегу перехватить. Городские раны не просыпаются. Дай бог снимутся с места часам к девяти. «Можно успеть». «Не будь такой спешки, Екатерина бы мимо лагеря лесорубов ни в жизнь не пошла. Люди там пропадали с завидным постоянством, и слухи ходили самые жуткие, но человек-скотина такая всегда надеждой живет. Она свернула в заросли густого, затянутого паутиной малинника, бескрайним морем раскинувшегося на месте пожара, отбушевавшего три года назад. К небу торчали редкие, сплавленные в камень стволы. Катерина шла, раздвигая руками длинные цепкие ветки и стараясь как можно меньше шуметь. Будет глупо вляпаться в передрягу на самом краю. Малинник, как и все здесь, был странный, липкий, кривой, битый паразитами, с неряшливыми клубками корней, выпирающих из земли. Почерневшие сморщенные ягоды источали гнилостный аромат. На пути вырос громадный, изрытый трухлявыми дырами пень, увенчанный бурозелёной пузырчатой массой. В нос ударила тухлая вонь. Куча дышала, попеременно открывая десятки пор сочащихся розовой склизкой бурдой. С надсадным гудением кружила стая откормившихся к осени мух. Катерина предусмотрительно обошла странную хреновину по широкой дуге, и за дня в день лес порождал тварей, от чего внешнего вида тянуло вскрыться в тот же миг. Насмешка над эволюцией, глумливый вызов законам природы, в бога плевок. Все это кипело и варилось в огромном котле, спариваясь, разлагаясь, умирая и пожирая друг друга и всякого, посмевшего перешагнуть за черту. Нормальная живность избегала мрачных, пропитанных злобой и ненавистью чищоб — Малиновый океан сменился под леском из густого рябинника и соснами с облетающей полупрозрачной корой. Стволы деревьев полопались, истекая слизью и ядовитыми соками. Катерина взяла на сотню шагов вправо и вышла к приметному ориентиру — гигантскому острову гусеничного трактора. Увитая лохмотьями ржавчины машина осела в землю до середины катков. На крыше поселились кривые березы, Железо истончилось до толщины папиросной бумаги, пропуская ветер и разбавленный свет. Из кабины, укрытой занавесью влажного мха, щерил редкие зубы костлявы, туго обтянутый коричневой кожей мертвец. Пустые глазницы пристально следили за Катериной. Она зябко передернулась и нырнула в кусты. Этого лес пощадил, подарив легкую смерть. Других нет. За деревьями проглядывались крыши бытовок, заросшие сорной травой. Стояла гулкая тишина. Катерина сбавила шаг, тщательно выбирая, куда наступить. Вроде никого. Тук. Глухой стук, раздавшийся совсем рядом, заставил Катерину присесть на корточки и замереть. Только бы не выдать себя. Как лось замирает при малейшей опасности, теряясь в мешанине ветвей. В лесу выдает движение или звук каменей и будешь спасен, дернешься, тут тебе и конец. Тук-тук-тук, тук, тук. Стук приближался, временами обрываясь умопомрачительной тишиной. С на бровь наползла капель капота. Катерина не шевелилась, одними глазами выбирая путь для возможного бегства. За разлапистой елкой мелькнула черная тень, сердце трепыхнулось, забившись в бешеном ритме. Катерина протянула руку назад, взмокшей ладонью, нащупав гладкое топорище. Страх отступил, сменившись привычной хладнокровной уверенностью. Мысли бежали быстро и быстро, затрещали сухие ветки, и зарослей всего в двух шагах от нее на просвет вывалился лесоруб. Катерину накрыл гнилостный смрад. К горлу подступил плотно рвотный комок. «Господи, лишь бы не проблеваться сейчас!» Человек давно умер. Чудом уцелевшие обрывки одежды присохли к пожелтевшим костям с остатками зеленого мяса. Жидкие волосы липли к черепу с вырванной челюстью. Из страшной раны сочилась гнойная слизь, насыхая на лишенных плоти сломанных ребрах. Мертвец твердо проковылял пару шагов и замер, едва заметно покачиваясь. При желании Катерина могла дотянуться до гниющей твари рукой. Желания, естественно, не было. Лесорубы появились в лесу в начале 70-х. Какой-то партийной шишки тюкнуло в дурную башку перекрыть план по лесоповалу. Пятилетка за три года, больше дров в топку мировой революции и всякое такое. Через Тушинскую прокатила бригада молодых, здоровых, пышущих силой и энтузиазмом парней, начав прокладывать дорогу для лесовозов. Больше никто их не видел. Ну как не видел? Местные, кто в лес ходит, до сих пор видят мертвых, сгнивших, набитых опарышем и прошлогодним листом. Лесорубы бродят возле прежней делянки, обреченные вечно сторожить то, что пытались убить, колотят палками по деревьям, воют с тоски. Потерянную бригаду, конечно, искали, но лес, если схватил, уже не отдаст. Больше сорока лет работяги мыкались, и не время — ни разложения их не брало. Мертвяк захрипел, дернулся и принялся лупить сучковатой палкой по ближайшему дереву. Тук-тук, тук-тук, тук. Дятел гнилой. У Катерины закружилась голова. В затылке словно набух и лопнул громадный нарыв. Ветки и кусты закружили размытый, скачущий хоровод. Тук-тук. Монотонный звук, опьянял, наливал разум мутным свинцом, тянуло прилечь и больше никогда не вставать. Катерина, теряя сознание, поползла на четвереньках вбок и назад. Дьявол! Правой рукой напоролась на острый сучок и сдавленно зашипела. Стук на мгновение пропал и тут же возобновился. Тягучая капля сорвалась с ладони и упала на мох. «Скотство!» Катерина вырвала из кармана кожаную перчатку и натянула на раненую ладонь, не отрывая глаз от крохотной багровой точки. В сердце леса, в гнилой яме, зашевелилась груда листвы, исторгнув костлявую тварь. Застоявшийся воздух разорвал долгий пронзительный вой. Катерина взгромоздилась на ватные ноги и нырнула в заросли, подальше от опасного места и ожившего мертвеца. Лагерь лесорубов остался за спиной. «Надо же, проскочила! Кто у нас молодец?» «Катюша молодец, хорошая девочка!» Все портило кровь. Вот угораздило! За лесом водилась крайне мерзостная привычка. Если человек проливал в лесу кровь и каким-то чудом оставался в живых, лес порождал из крови подменку, уродливую копию, одержимую жаждой убить и выпить досуха оригинал. В случае успеха... Подменка выходила из леса, прикинувшись человеком, и возвращалась в семью. То, что случалось потом, изредка мелькала в газетах вспышками безумия и необъяснимой жестокости. Катерина оставила в лесу немало крови и точно знала, что прилипчивая тварь скоро сядет на хвост. Она спустилась во враг, заросший папоротником и пушистым хвощем. Овраг ветвился, выпуская узкие темные щупальца, пропахшие влагой и трупным гнильем. Катерина дважды обильно сыпала за собой смесью махорки и жгучего перца. Выбравшись из за врага, вытряхнула остатки едкого порошка и заложила широкую зайчью петлю, надеясь пустить тварь по бесконечному кругу. Сердце птицы билось в груди. «Нет ничего волнительнее игры в кошке мышки, если на кону твоя жизнь». Может быть, за этим чувством Катерина и ходила в лес все эти годы. Чемодан стоял под елкой, обыкновенный, потертый и царапанный чемодан из тех, что пылятся на чердаках, коричневое чудище из фанеры и дерматина с металлическими плашками на углах. В таких хранят старинные елочные игрушки, черно-белые фотографии, никому не нужны книжки и прочую дребедень. Внутри непременно оклеены обоями или наклейками от спичечных коробков. И пахнут особенно пылью, пожелтевшими газетами, Новым годом, чем-то близким и невыносимо родным. Появление чемодана Катерину не удивило. За жизнь всякого насмотрелось. Лес забирает и отдает по собственной прихоти. Придет время, кто-то и Катеринина нехитрая барахлишка найдет. Обручальное колечко, серебряный крестик и нож. Разбогатеть не получится. Катерина секунду поколебалась, времени в обрез, но ведь интересно, черт побери, хозяина вроде не видно. Любопытство пересилило. Катерина сняла с пояса кошку и с третьей попытки зацепила находку железным крюком. Предосторожность не лишняя, если лапать без разбора странные вещи в лесу, можно остаться без рук. Или отрастить пару клешней, тут уж как повезет. Чемодан покачнулся и нехотя, словно через силу, упал. Катерина сосчитала про себя до десяти и медленно подтащила антиквариат к себе. Взвесила на руке «Ого, килограммов десять!» и сладко зажмурилась, представив чьи-то фамильные драгоценности. Ну или пару гантелей, которые придется пилить. Ключа, естественно, не было. Она подергала намертво заржавленные замки. «Ясно, без вариантов. Ну ничего, попозже с тобой я разберусь». Катерина оттащила добычу в кусты и закидала листвой. Место приметное от гнилого дола метров 150. Спустя полчаса хорошего хода потянула свежестью с привкусом тины и болотной травы. Впереди засинела водная гладь святое озеро. В годы царствования Петра I пришел в лес священник, притащил волоком медный колокол, спасая от переплавки. И то ли Бог помог, то ли дьявол, но нечисть не тронула папа. Допер он ношу до лесного озера и на серединочке утопил. С тех пор в полнолуние при большой удаче можно услышать из-под воды призрачный колокольный звон. Красивая сказка, но не стало с тех пор места безопаснее в лесу. Чурались озеро и твари лесные, и ожившие мертвецы. Поговаривали и иное, дескать, дело не в святости вовсе — а боится нечисть того, кто таится на дне. Спит сотни лет, выпускает из-под воды пузырьки, пробивает зимою дыры во льду, а как проснется, так и миру конец». Сердце ёкнуло, Катерина заторопилась, увидев разноцветные палатки у среза воды. Неужели успела? Радость сменилась тревогой. Туристический лагерь после рассвета должен кипеть — Сборы суматоха, пухшие страдальцы в очереди на похмел. а здесь тишина. Катерина сунулась в первую попавшуюся палатку. Внутри смятые спальники, синяя куртка, расческа, открытая косметичка и в следующих пусто ни единой души. Разбросанная одежда, консервные банки, пачки лапши, разворошенные рюкзаки. Люди уходили в дикой спешке, бросая самые необходимые вещи. Мертвых тел и кровавых пятен не наблюдалось, а потому оставались призрачные шансы на счастливый финал. Катерина подошла к старой расщепленной иве, макающей в озеро плетки гибких ветвей. В буграх узловатых корней чернело свежее пепелище. Да, полудурки сами подписали себе приговор. Каждому идущему в лес растолковывают: Боже упаси, никакого огня! Лес может вытерпеть многое. Но не огонь. На щелчок зажигалки или сигарету не среагируют, но при виде большого пламени в настоящую ярость впадет. Идиоты. Долбанные идиоты. Раньше люди были другие, умели слушать и понимать, но теперь все самые умные, как на подбор. Что хотят, то и творят. А Семка Куликов всегда был мягкотел, вот и не смог запретить. Хотя, может, не доглядел. Городским захотелось походной романтики чтобы после этого не случилось, оно заставило пироманов кинуть пожитки и убежать. Теперь ищи. В озеро упала капля, пустив легкую рябь по воде. Мгм, угу, только дождя не хватало. Дождь в лесу может идти по несколько суток, превращая чащу в размокшую зловонную хлябь. А где дождь, там и туман, а в густом тумане прячется самое страшное. Лесной туман несет только смерть. Катерина машинально подняла глаза и почувствовала, как земля ушла из-под ног. Капала не с неба, капала с ивы. В кроне, раскинув руки, висел съемка Куликов. Изорваны, выпотрошены, вспороты от паха до середины груди. Внутри ни органов, ни кишок, лишь скобленная кожа и покрытый запекшейся кровавой слизью хребет. Заготовка для чучела. Катерина инстинктивно сделала два шага назад — эх семка семка бедовая голова леса никогда толком не знал боялся всего по краешку всякий хлам собирал а тут погнался за длинным рублем и пропал катерина с трудом оторвала взгляд от распятого мертвеца что тут случилось гадать смысла нет ее лихорадило если семка погиб группа где без проводника без опыта без знаний в лесу верная смерть она заметалась по лагерю, остро ощущая ужас и боль пропавших людей. Проводники с сотней выходов за плечами, и те гибли здесь пачками или сходили с ума, а тут кучка пижонов и обычный Толес, видевших только в детстве, а может и вовсе в кино. В прибрежной грязи наполнялись мутной влагой отпечатки подошв, уходящие вдоль узкого ручейка. Их оказалось неожиданно много. А это странно. Перепуганные гибелью семки, люди... Должны были разбежаться в разные стороны, а эти кучно ушли. Тут варианта два. Или это законспирированная группа спецназа ФСБ, что маловероятно до крайности, или нашелся пастух, сумевший удержать всех в узде, и удержать силой уговора тут помочь не могли. Становилось все интересней. Заваруха произошла вчера вечером, и того часов восемь назад. За ночь мышки далеко уйти не могли. Лес не самое подходящее место для романтических прогулок при полной луне. Ночью в лесу прячутся или охотятся, третьего не дано. Катерина двинулась по ручью, сосредоточенно глядя под ноги. Начался темный ельник, пахнущий прелью и свежей смолой. На ковре из порыжалой хвоя расплывались круги из бледных, сочащихся черной слизью грибов. Попался затоптанный окурок и две обертки от шоколадных батончиков. Свинье, о а свинье легче искать. Голоса она услышала, отмахав километра три по захламленной буреломом и валежником чаще. Заблудились, сказал мужской голос с нотками паники. «МЧСников надо вызывать, вторил заплаканный женский. Сидеть, резко ответил другой мужчина, и по властным манерам Катерина опознала толстомордого наглеца Лазарева. «Ну, Павел Сергеевич!» Я сказал «нет». Нашла. Обрадованная и крайне довольная собой, Катерина выбралась из зарослей и тут же пожалела, угодив под прицел. Давишний белобрысый ухажер развернулся на звук, приложил к плечу помповый дробовик и резко скомандовал. «Стой, где стоишь?» «Стою», — Катерина миролюбиво подняла руки. Толсторожий Павел Сергеевич замер на полуслове. Второй охранник, быковатый и лысый, сидел на корточках, держа оружие между ног. Под деревьями в повалку лежали уставшие люди. От городского лоска не осталось следа. Одежда порвана и измызгана грязью, осунувшиеся лица, пустые глаза. Их уже начало охватывать тупое, вязкое безразличие. Лес вытягивал силы, ломал волю и из-под незаметно подтачивал разум. Она быстро пересчитала по головам. «Один, два, три, одиннадцать». Я торопела. Этого попросту не должно было быть. Без проводника за ночь должна была погибнуть минимум половина. А эти живые, перепуганные, растерянные, но живые. Припоганейший знак. Лес зател игру. «Ты!» — белобрысый расслабился. «Я!» — улыбнулась Катерина. Белобрысы опустил ствол, совершив самую фатальную ошибку из всех возможных в лесу. Здесь все не то, каким кажется. На счастье этого идиота Катерина была Катериной. Подъем! скомандовала она. Погуляли и хватит! Пора по домам. Горе-туристы обрадованно загомонили. Никто, никуда не пойдет, сказал Лазарев, растягивая слова. Поспорим. Нам надо капищу. Так иди, кивнула Катерина. Она подошла к людям, сбившимся в кучу, и протянула руку худенькой девочке с черными подглазинами на наполовину лица. Ребенок шмыгнул простуженным носом и подал дрожащие пальцы. Не трогай. Лазарев коршином вцепился Катерине в плечо. Папа. Девочка была слабой и вялой. Тихо, доченька, тихо, заворковал Лазарев. Я с тобой. О ребенке подумай, придурок, попыталась образумить Катерина горе отца. Я здесь, ради нее. Убери эту бабу, Олег. Белобрысый послушно шагнул и оттер Катерину плечом, буркнув Отойди. А то что? Рот закрой, сука. Лазарев, не выпуская дочь из объятий, ударил на У Катерины сверкнуло в глазах. Голова дернулась, щека полыхнула огнем. Туристы притихли. Сраны стадо. Она выпрямилась и веско сказала: А вот это ты, гнида зря. Ну, зачем так, Павел Сергеевич? несмело вступился Олег. Пусть свое место знает! И ты свое знай! Ощерился Лазарев и ткнул Катерине пальцем в лицо. Будешь делать, что я прикажу. Вовремя подоспела, нечего сказать. У нас как раз проводники кончились. Что с Семеном? напряглась Катерина. Не знаю, помрачнел Лазарев. Мы. Костер развели, он потушить пытался и вдруг пропал в темноте. От криков до сих пор кровь в жилах стынет. Мы все побросали и убежали, еле удалось людей удержать. «Да прикололся он!» — хмыкнул лысый охранник. «А потом ночью вокруг шастал и выл. Шутки у них тут такие деревенские!» «Не похоже на шутку, Валер», — отозвался Лазарев. Имя Валера шло лысому, как корове седло. По манерам и внешности чувствовалось, что ему привычнее уголовная кличка. «Зачем тебе капище?» — напрямую спросила Катерина. «Там ответы на все вопросы». «Ты уже был в лесу?» «Был», — Лазарев скривился. «Очень давно. И хочешь вернуться?» «Я должен. Тебе не понять», — Лазарев отмахнулся и приказал охране. Все, поднимайте людей. Олег, отвечаешь за бабу. Попробует выкинуть фокус? Накажи». «Это я могу!» — блондинчик рывком развернул Катерину. «Не дергайся. Мужская рука бесцеремонно зашарила по бокам, сжала левую грудь, больно прищемила сосок и скользнула к паху. Катерина напряглась и закусила губу. «Тихо, тихо, кобылка!» — прошептал Олег в ухо, лапая ягодицы. «Твои железки побудут у меня. Верну, если будешь вести себя хорошо!» Катерина выдохнула. «Господи, какой же козел! Олег отобрал нож с топором, по-хозяйски засунул вещи за пояс и приказал. «Веди! И без глупостей!» Катерина возражать не стала. К капищу значит к капищу, благо отсюда недалеко. Она шла первой, выбирая дорогу сквозь сырые черные заросли. Сзади дышал в спину Олег. За ним Лазарев и остальные, уркообразные Валеры замыкающим. В принципе, можно было улучшить момент, нырнуть в чащу и поминай, как звали. Даже если Олежек будет стрелять, попасть не сможет. Тут ни на стрельбище, два шага, и цель уже не видна. Но бежать Катерина не собиралась. Смысл переться, спасать людей, если сейчас бросить все и уйти. Легче было херню не страдать и дома на диване сидеть. Лазарев задумал безумное. Нормальные люди так себя не ведут. Оружие, навязчивые идеи, мутные личности, темные цели. Дядька Николай оказался прав. Впрочем, как и всегда. Лазарев в лесу не впервые. А тех, кто возвращался в лес, Катерина могла на пальцах пересчитать. Все они погубили себя и погубили других. Зачем Лазарев вернулся? «Ответы на какие вопросы искал? Почему поставил на карту жизни людей и собственной дочери?» Катерину пронзила зябкая дрожь. Она вдруг отчетливо поняла, живо ее не отпустят. Глупые фантазии? Возможно. Но лучше такая вот паранойя, чем никогда не увидеть детей. Она лихорадочно перебирала варианты. Справиться одной с тремя мужиками? «Ага, тут тебе не кино, живо угомонят». «Пока ты им нужна, надо действовать. А часики тикают. Тик-так, тик-так. И сигналом будильника будет выстрел в висок. До капища минут тридцать ходьбы. Острое и опасное отобрали. Теперь даже глаза нечем выцарапать. Ногти подстрижены коротко. И тут она вспомнила Наташкин подарок. «Мама, если заблудишься, смотри через него и домой тропинку найдешь. Катерина сунула левую руку в карман дождевика. Кусок бутылочного стекла был гладким и холодным на ощупь. Бритвенный зубчатый край колол пальцы, грозя рассечь кожу малейшим прикосновением. Вернусь надки задницу на парю, разозлилась Катерина. Надо же, игрушку нашла. Катерина сжала осколок в ладони. Боли почти не было. Она просто почувствовала разрез. Между пальцев потекли теплые струйки, кровь заполняла карман. Катерина вытащила руку, роняя багровые капли на мох и ломкую сухую траву. Она улыбалась, лес взволнованно зашумел. В километре к северу тощая, изломанная, перевитая гнилыми жилами тварь замерла в болотном распадке, задрала к небу уродливую башку и шумно потянула воздух, чернеющий на месте носа дырой. Кривые паршивые елки с затянутой седой паутиной хвои нехотя расступились открывая древние капища. На поляне, не зарастающие сотни, а может и тысячи лет, из клисковом мха торчали, окатанные ледником или руками человека, круглые волны. Желтый, зеленый и серый лишайник чертил на боках узоры, напоминавшие ощеренные звериные пасти. Место вселяло беспричинный, навязчивый страх. Лес подступал вплотную туманной стеной, смердящей болотом и падалью. Катерина остановилась, рано запеклась, карман дождевика пропитался насквозь и прилип к бедру. Голова немного кружилась, порез ощутимо пекло. Ничего, бывало и хуже, а главное еще будет, когда подменка объявится. Тварь придёт только за ней, другие ей не нужны, и это открывало простор для фантазии. Сзади послышался глухой стон — Мимо дерганым манекеном проследовал Лазарев. Его околотило, рожа пошла красными пятнами. «Это оно! Оно!» — он коснулся камня рукой. «Вон там стояла палатка!» Лазарев охрип. «Они были внутри. Мама и папа!» «Родители привели тебя?» — спросила Катерина, затягивая время. Ответа не ждала, но Лазарев неожиданно пошел на контакт. «Я сильно болел. Врачи оказались бессильны» а утопающий хватается за любую соломинку, тем более убитая горем мать. Она узнала про лес, думала, он сможет помочь. Помог? Как видишь, я жив и здоров. И сверх того лес подарил мне удачу. Мой отец был простым инженером с копеечной зарплатой и мечтой о поддержанном «Жигуле». У меня бизнес, связи, деньги, депутатский мандат. А цена затаила дыхание Катерина. Она как никто знала. Лес всегда забирает вдвое больше, чем отдает. Лазарев скривился и прошептал: "Родители погибли, лежали страшно стерзанные рядом со мной в спальных мешках. Из леса я вышел один, долго плутал дни, недели, может быть, месяцы. Водитель молоковоза заметил на обочине полумертвого мальчика. Потом детский дом девяностые. Я добился всего, чего только желал. А три года назад все рухнуло." Леночки поставили страшный диагноз, он привлек дочку к себе. Израиль, Германия, все впустую. И тогда лес позвал меня, обещая еще одно чудо. Я слышу это в шорохе листвы за окном. В порывах ветра и шуме дождя он говорит со мной. Он требует. Я ему обещал. Смертельно больные слетались в лес, как пчелы на мед. Пройдя круги врачебного ада, отдав последние крохи ублюдочным народным целителям, они приходили сюда. Отец говорил, лес питается болью, страхом и робкой надеждой, последними крохами истомленной души. Катерина видела, как лес высасывал недуг, и люди выздоравливали. Видела, как лес оставался глух, и видела, что вытворял лес, если ему было скучно. Весной она водила онкобольного мужика. Высохшего, лысого, похожего на мертвеца. Ему вроде стало получше, а потом он упал, и Катерине пришлось два километра переть его на себе. Можно было бросить, но кто в следующий раз пойдет с проводником, который возвращается из леса один? Мужика увезли на скорой в райцентр, где он сгорел за пару часов. Знакомая санитарка, бледная, сипшая, рассказывала, как он распух, и метастазы веточками черной плесени расползлись по палате, пожирая кровать, стены и пол. «Лес обманет», — тихо сказала она. «Нет». «Он всегда врет. Ты ничего не знаешь!» Лазарев снова ударил ее по лицу. «Папа, не надо!» Девочка слабо затрепыхалась у него на руках. «Тетя плохая! Тетю нужно проучить!» неуверенно улыбнулся дочери Лазарев. «Ты еще не знаешь, насколько тетя плохая!» процедила Катерина сквозь зубы неужели дурак не уловил что к чему лес всегда выигрывает никому и никогда не удавалось его обмануть впусти его в свою душу доверься и он отнимет у тебя все говоришь излечился ну молодец твоя никчемная жизнь в обмен на жизни матери дочери и отца вот уплаченная цена лазарев пошатнулся с налитых кровью глаз на миг упала безумная пелена он разевал рот словно не мог надышаться, блуждая взглядом с катерины на дочь и на лес но лазарев не прозрел лес сожрал его целиком катерина прочитала в его глазах все обреченность сумасшествие дикий ужас и застарелую боль она поняла сплюнула кровь и сказала родители ты убил их Лазарева затрясло он сутулился и паник Голос дрожал. «Мне было девять. Кто-то вложил в мою руку окровавленный нож». «Ты убил», — обвинила Катерина. «Лес нашептал, а ты выполнил и стер из памяти, постарался забыть. Ничего. Не ты первый, не ты последний. Одного не пойму. Если хочешь вылечить дочь, зачем привел столько людей? Почему не ты и она, а там, куда без заведет?» Корпоративный тренинг у нас, ощерился Лазарев. Турпоход для сплоченности коллектива. Лесу нужно дать что-то взамен. Ты ему жизни, он тебе дочь. Катерина все поняла. Одумайся, время есть. Леночка умрет, затравленно проблеил Лазарев. Это предопределено, безжалостно отрезала Катерина. Внутри ее всю трясло. А на что ты готова ради детей? Всплыл из темных уголков подсознания рвущий сердце вопрос. Лес никогда не насытится, будет просить еще и еще. Прекрати это безумие, иначе кровавая карусель не остановится никогда. Дай девочке умереть. Заткнись! Лазарев замахнулся, но не ударил, потерял интерес и повелительно кивнул охране. «Вяжите стадо, будем начинать. Эту не трогать. Он привел вас на смерть. — крикнула Катерина и резко сжала ладонь, вскрывая подсохший разрез. Люди испуганно загомонили. Кто-то закричал, дернулся в сторону и упал сбитый с ног. Олег заскрипел рулоном скотча, перехватывая запястья, щиколотки и вопящие рты. Высокий парень с побелевшим лицом попытался вырваться и рухнул на колени, схаркивая зубное крошево и багровые сгустки. — Стоять, суки! — гаркнул Валера. — Остановись! Катерина смотрела Лазарева в глаза. «Не тебе решать. Я отдам их лесу». «Я обещал». Лазарев шатался, как пьяный. «Олег, это убийство!» Катерина дотронулась раненой рукой до спины блондинчика. «Мне плевать!» — огрызнулся Олег. «Деньги не пахнут!» «Как знаешь!» — Катерина не стала настаивать. Она не испытывала иллюзий и сделала три шага назад, оставив на куртке Олега свежий кровавый мазок. На земле корчились и мычали, связанные. Катерина отвернулась, лишь бы не видеть полные страха и надежды глаза. Она сделала еще два шага назад, держа Олега по направлению ветра. Давай, сука, поторопись! В густых пепельных зарослях царило безмолвие и плясали зыбкие тени. Катерина ждала. Начинай, приказал Лазарев. Выстрел стеганул по ушам и призрачным эхом заметался в лесу. Запахло кровью и порохом. Валера снес мужчине в очках половину лысеющей головы. Перемолотые мозги и черепное крошево разлетелись алым дождем. Валера убил человека спокойно, без нервов, явно не в первый раз. Лицо окаменело, глаза сосредоточены, руки не дрогнули. Щелкнуло цевье, в траву, курясь легким тымком, улетела красная гильза. Папа, папа! Леночка, перепуганная птицей, рвалась у Лазарева из рук. От грохота второго выстрела лес одобрительно загудел. Женщина лет сорока умерла без мучений. Шикарная темная грива, надутые ботоксом губы и идеальный нос, смешались в багровую кашу. Жертвы не видели ничего вокруг, ослепнув от ужаса. Палачи увлеклись казнью, и поэтому только Катерина заметила проявившуюся на краю поляны неясную тень. В моментально пересохшем рту появился отвратительный гнилостный вкус. Катерина медленно, стараясь не делать резких движений, выстроила идеально ровную линию из ветра, дувшего в спину себя, Олега и подменки. Тварь бесшумно выступила из полумрака, похожая на человека, худая, сгорбленная фигура из желтых костей, грязи, сизового мяса и пучков сгнившей травы с запахом хищного зверя. Руки плетями свисали до самой земли, перебирая длинными черными когтями. Уродливая голова на тонкой длинной шее конвульсивно подергивалась. На месте глаз морщились складки дряблой пористой кожи, из круглой зубастой пасти сочилась зеленая слизь. И ни чуточку на меня не похоже, обиделась про себя Катерина, обуздав первый самый отчаянный страх. Давай, мразь, бери меня! Тварь сорвалась с места, учуяв совсем рядом желанную кровь. Олег увидел угрозу в последний момент, открыл рот, но закричать не успел. Загнутые когти вспороли куртку и плоть. Лазарев с жутко перекошенным лицом рвал из набедренной кобуры пистолет, не видя, что Леночка пятится в лес. «Твою мать!» Валера среагировал молниеносно и пальнул почти что в упор. Тяжелая пуля отшвырнула тварь кучей смрадной трухи. Она тут же вскочила на костлявые ноги, рана в груди хлюпала мерзостной жижей, внутри велись и сплетались тонкие липкие корешки. Валера успел дослать патрон, прежде чем чудище подмяло его под себя. Истошный крик перешел в стон, утонув в жутком треске рвущейся кожи. Над изуродованным телом мелькали когти, и висел багровый туман. «Леночка! Родная!» — Лазарев, потеряв голову от горя и забыв обо всем, метался по поляне. Катерина бросилась коллегу, блондинчик был еще жив, кишки вывалились из дырища в боку, усеянные торчащими осколками ребер. При каждом судорожном вздохе легкое, похожее на сдувшийся шарик едва заметно пульсировало. Он попытался вытянуть руку, но сил не хватило. Все будет хорошо, дорогой, соврала Катерина, забирая отцовский клинок и пряча оружие в рукаве. Нужно было смываться, пока подменка не прочухала куриными мозгами, что не все пахнущие Катерининой кровью одинаково полезны на вкус. Спасибо, Олежки. Из него вышла отличнейшая наживка. За связанных Катерина не переживала. Повадки твари известны. Ей нужна Катерина. На других она нападет только почувствовав угрозу своей ублюдочной жизни. Ну как с Валерочкой, например. Катерина дернулась в сторону зарослей и замерла. В висок ткнулся холодный металл. «Куда собралась, сука?» Лазарев больно вцепился в запястье и потащил Катерину прочь от капища, воплей и смерти, механически твердя на ходу. «Ленку! Ленку надо найти! Доченька!» Они бежали напролом через чащу, спотыкаясь и не обращая внимания на ветки, хлеставшие по лицу. За спиной раздался плаксивый жалобный вой, исполненный боли и разочарование. Подменка раскусила Катеринину, шалость с несчастной малешкой. Счет пошел на секунды. Сюда! Катерина свернула направо, одолевая поваленное влажное от грибной слизи дерева, и рванулась на обозначившийся впереди мутный просвет. Чахлый ельник резко закончился, чавкнула. Правая нога по щиколотку провалилась в тухлую грязь. Впереди, насколько хватало глаз, раскинулось огромное болото, затянутое ряской и плесенью. «Ты... ты куда меня завела?» — завизжал Лазарев. «Ты сам сказал, тетя плохая!» Катерина хищно усмехнулась и вонзила нож ему в грудь, раз, другой, третий, вкладывая силу и вес тела в последний момент. Лезвие входило с противным хлюпанием, Лазарев дернулся, выронил ствол и упал в болотную грязь. «Так-то, сука!» Катерина выпрямилась и сдула со лба упрямую прядь. Остались только она и мерзкая тварь, и серое безразличное небо над головой. Подменка нерешительно выплыла на берег трясины и шумно принюхалась. Тварь боялась тех, кто обитал в черной торфяной глубине. Подменка заскулила, но жажда обрести вторую половинку и переродиться оказалась сильней — Манящий аромат практически растворился, пахло свежей кровью и содержимым кишечника. Тварь была практически слепа и ориентировалась, полагаясь на обоняние и острый слух. Она осторожно подкралась к лежащему в грязном месиве трупу, потянула воздух и отпрянула, издав обиженный вопль. Хитрая жертва снова исчезла, в болоте надулся и лопнул смрадный пузырь. Подменка неуклюже отскочила и, перебирая тощими лапами, растворилась в лесу. Шло время, тело Лазарева, медленно погружавшееся в трясину, неожиданно дернулось, казалось, мертвец пытается встать. Труп отвалился на бок, и из-под него с противным чавканием выбралась Катерина, напоминавшая лесное чудовище, грязное, мокрое, облепленное тиной, водорослями и болотным гнильем. Черная вонючая вода потоками стекала с волос. Воздуха в выпотрошенном животе Лазарева надолго не хватило. Катерина нащупала на шее мягкий пульсирующий комок и сорвала мясистую двухголовую пиявку. Мерзость какая! Она стояла с ножом в руке и улыбалась. Катерина слушала. Лес говорил с ней, обещал всякое. Ей было плевать. Дома ждали дети. В лесу потерялась смертельно больная девочка, и надо было проверить найденный чемодан. А на поляне с обомшелыми валунами остались люди, которых нужно было спасти: живых или мертвых, здоровых и искалеченных, просветленных и обезумевших, кому какой выпадет фарт.